0: I dagens avsnitt pratar vi om konsumtion och vi konstaterar att det inte alltid är lätt att göra rätt. Mänsan, då var det dags för 70 kommuns hållbarhetspodcast avsnitt tre. Jag sitter och dansar lite. Ja, men Sari tyckte vi skulle höja introt och jag sa att men Sari det kan man höja i programmet sen efteråt. Vi ska prata om konsumtion idag. Vad var det senaste ni konsumerade, Ludvig, Sari? En kopp kaffe, precis nu, innan det här för att komma igång.
1: Kaffe och lattemjölk.
0: Kaffe, kaffe och en lattemjölk. Lattemjölk? Vad är det?
1: ja men Jag hade ju köpt speciell lattemjölk för att ha i kaffet. har,
0: en kaffelatta ja, ja e
1: okay. egen komp komponerad
0: ja. ja, Det var samma för mig faktiskt. Jag behövde en kopp kaffe för att vakna till. Du hade ju... också köpt lattemjölk. Jag? Ja. Nej, jag dricker, eh, vad säger man? Vanlig mjölk. Plain. Nej, jag, jag har ingen mjölk. Du har ingen mjölk, du är helt svart. Ja. Dricker du också med mjölk i kaffet? Jag, ja. Ja. jag har faktiskt aldrig druckit liksom, kaffe med, med mjölk och jag lärde mig dricka kaffe hyfsat sent. Jag tror det var typ på universitetstiden och då var jag 23. Jag började liksom att smaka svart och sen så har det bara... Jag tycker inte det är gott med mjölk i.
1: Nej. Men... <här> men det... Jag har inget att kommentera. Det är gott med
0: mjölk i, tycker jag. Men ja, men jag. Fast jag dricker svart också. Man har, jag har hört liksom att de flesta börjar dricka kaffe. Med mjölk
1: i. Och socker, började jag socker, med. Ja. Med Drick... mormor ja. då började jag dricka klockan fyra på morgonen. Så för att kunna dricka med henne så hade jag i massa med socker och mjölk.
0: Ja, min mormor dricker kaffe med sådana här suketter.
1: Ja, det är för att hon har fått diabetes kanske.
0: Nej, hon har inte fått diabetes. Hon aktar sig för diabetes kanske. Ja, men vadå? Är det inte socker i sukketter? Ja, jag
1: trodde det var sötningsmedel.
0: Ja, jag det med. ja, det är kanske det är. Mm. Nu är det jag som är obildad igen. Vilket för oss in på dagens ämne, konsumtion, när vi snackar att, vara, att Mattias är obildad. Eh, vi har alla konsumerat kaffe idag, och, eh, men vi ska, prata om en, eller vi ska inte prata om en rapport, men vi har alla läst en rapport. Från Kairos Future som på uppdrag av Borås Science Park har skrivit om konsumtion högt och lågt. Jag tänkte att vi ska börja med de har listat vilka typer av hållbara konsumenter det finns. Och så ska vi se liksom vilka vi är då av de här. Det finns giftfria och hälsomedvetna. Det finns livsförenklare. Stilmedvetna kreatörer, teknikoptimister, medvetna familjen eller unga aktivister? Sari, vad skulle du säga att du stämmer in på här? Är du giftfri och hälsomedveten? Eller är du en sån som, som vill liksom för, bara förenkla vardagen? En livsförenklare?
1: Jag vet inte riktigt vad, jag är, men, jo, men jag tror jo, men jag är nog ganska hälso- och giftmedveten och eh, livsförenklar tror jag. Ja, nej, men jag är nog lite av allt möjligt.
2: Jag håller med sådär. Jag tror också jag är lite av allt möjligt. Det, det kändes inte som när jag läste de här så var jag inte, det var inte så att jag kände så att ah, men det här är jag. Utan sen, sen tror jag olika delar av livet kanske att man rör sig lite mellan de här olika grupperna. För sen jag fick barn så känner jag mig lite mer medvetna Familjen. att det vårt hushåll ska vara lite mer medvetet, inte bara jag.
0: Men hur menar du då? Alltså, med, alltså, att menar du att alla i din familj som liksom ska vara medveten om hållbarhetstänket?
2: Ja, ja jag tycker det. Att, jag menar att man, alltså, konsumtion är ju, det är ju för för länge har vi alltid pratat om utsläpp faktiska utsläpp, alltså direkta utsläpp sånt som sker inom landets gränser eller inom kommunens gränser att, eh, att ja, men det är så här mycket släpper faktiskt min bil ut ur avgasröret när vi börjar prata konsumtion då börjar vi prata verkligen så här från vaggan till graven eh, på en produkt eller någonting som vi konsumerar och, och den här produkten då har ju utsläpp från det att den börjar tillverkas och sen så under kanske användningsfasen, och sen när den ska i slutet av sitt liv, när den är använd, så har den ju också någon typ av utsläpp då, eller någon påverkan på samhället i form av ja, men att den kanske ska återvinnas, eller om den går på deponi, eller den eldas upp, eller vad det nu blir av den här grejen. Så, så för mig är det att man ska vara medveten om att det är inte bara de här utsläppen som jag själv bidrar till direkt, precis nu, utan allting. Det är någon typ av konsekvenstänk att allt som jag handlar eller gör av med har utsläpp under sitt liv. Liksom. Så man kan säga att konsumtionsutsläpp är ett annat sätt att räkna på utsläppen.
0: Jag skulle säga att jag är nu var det ingen som frågade mig men jag tänker dra det ändå att jag är en livsförenklare. Jag tycker det är ganska tydligt. Jag, jag är ingen stilmedveten kreatör och jag är, jag är inte den medvetna familjen. Det är kanske många... Känner till vid det här laget efter... Efter din bussharang för års. <skratt> <skratt> ja, den har man allt fått höra om. Jag har du, du det? Ja, det är folk som har påpekat att... Eh, det var en som, som skrev till mig igår och... Gjorde sig lustig över att jag hade en liten rant om ungdomar i keps. <går> som satt och tog upp barnvagnsplatser i bussen. Men det står jag fast vid. Satan vad jag blir. Men vi ska inte prata om ungdomar i keps. Livsförenklare tycker jag att jag Jag tänkte på det senaste igår. Varje kväll så måste man gå ett varv runt hemma och släcka varenda lampa. Jag vet ju att det finns såna här prylar som man bara kan med ett knapptryck släcka alla. Eller hur? Ja, visst. Absolut. Nu kanske jag är fördomsfull, med Ludvig det känns som att du har sådana hemma. Ja, det kan du... Ja.
2: Det är varenda lampa, typ. Men berätta, hur, hur funkar det då? Det är ju, först och främst ska man ju säga att det här är en investering som, som är... Det är ju livsförenkling. Alltså verkligen det, här är inget, det är ingenting man tjänar in några pengar på. Det är betydligt billigare att sätta timers på vanliga lampor, så mycket kan jag säga. Men... Men det är just att, att man styr egentligen, här, varje lampa är uppkopplad. Så att jag styr lamporna via min mobil och så kan man göra scheman och, och olika program och sånt. Så då har jag till exempel ställt in att jag åker bilen halv åtta till förskolan och kvart i åtta så släcks all belysning i mitt hus. Så då behöver inte jag tänka på det. Åh, oh,
0: det här behöver ju jag. jag blir, ja. Vi har diskussioner hemma till och med, jag och min sambo. När jag... Hon brukar gå och lägga sig först och hon brukar bara lyfta på skärten och gå, och gå och lägga sig. Och då blir jag kvar liksom med 300 lampor som ska gå och släckas. Och jag blir lite, lite så här, men kan du inte åtminstone släcka någon lampa liksom, så slipper jag gå ett helt varv i huset innan jag ska gå och lägga mig. Men ja, det tycker hon att det, det kan jag gott göra. Så hade man då bara kunnat klicka på en liten knapp i en app, kanske till och med från sängen, då kan jag också bara gå och lägga mig. Sari, har du några här livsförenklande, livsförenklande <laughs> prylar hemma?
1: Nej, det vet jag inte om jag har. Alltså, jag är inte så tekniskt lagd som Ludvig är, utan jag känner igen det där problemet med lamporna för jag har ju ungdomar hemma som inte släcker. Och jag är ju en sån som går och släcker i alla rum även när vi är hemma för jag gillar när det är mörkt. <laughs> Och jag tycker det är onödigt när lamporna står och lyser. Men eh, vi skulle definitivt behöva en sån investering eh, där vi kunde liksom släcka lamporna efter, efter mina ungdomar. Eftersom lamp de, våra lampor står ofta och lyser eh, i onödan tyvärr.
0: Men då för att koppla på hållbarhetstänket här då när vi ändå är på ämnet lampor. Hur... Mycket påverkar det egentligen att ha lamporna tända. För det. Är ju, jag är som du. Jag går också och släcker titt som tätt hela tiden. Det är väl jätteoröjligt att de står och lyser på nedervåningen när man är på ovanvåningen. Ja, precis. Men det kan ju ni svara på. Hur stor nytta gör det att man faktiskt går och släcker lamporna? Eller är det lite så här bara att det är skitsamma? Eller hur? Men
2: allting, har ju en, allting har ju en konsekvens. Alltså vi ska ju inte använda så mycket el. Och nu... Självklart nu när det är LED-lampor för all, alla de här smarta lamporna till exempel det är ju, det är ju LED. Då. Och LED drar ju väldigt mycket mindre el än vad en konventionell glödlampa eller halogenlampa gör. Men jag menar du skulle ju alltid ha kranen en gång med varmvatten stå droppandes ner i köket om du inte är där. Kan man Och det blir lite samma sak här. Kan
0: man likställa de två?
2: Ja, jag hävdar starkt att man kan göra det. Alltså, alltså, varför har man en lampa tänd? Jo, det är ju för att du ska se. Är du inte på nedervåningen så finns det ingen skäl att den ska vara tänd. Nu har man i och för sig, det är såklart att man ska ha mys, man kan ha lite mysbelysning och sånt där. Men, men att ha lamporna igång, att bara ha dem igång för man tycker att ja, men det är så billig el. Jo, men den elen ska ändå produceras någonstans. så att, Det är bättre att inte ha på det än att ha på det.
1: Sen kan det verka som en väldigt liten grej för en enskild. Men vi, om vi är många som har lamporna på i onödan. Då blir det ju ganska mycket till slut som bränns av till ingen nytta.
0: Men det är väl lite det här att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Ja, ja. absolut. Och
2: sen skulle jag vilja säga det här att man... Alltså jag tror el... det, det alltså Många har bilden av att det finns alltid. Det är bara att stoppa i kontakten så har man det. Men, men som sagt, alltså den här elen ska ju också produceras någonstans och, och det behövs resurser för att, för att göra det. Men, men, men om du får något mer fysiskt, som till exempel vatten eller någonting, då tänker man så ja, men det här är en resurs, jag vill inte, jag vill inte slösa det här i onödan. Men el, det, man har inte riktigt samma känsla för nej, elen.
0: Nej, men det tror jag verkligen. Man kan ju inte se el på det sättet som man ser en hink med vatten. Man kan ju inte liksom komma med en hink med el. Och bara titta här vad mycket el jag har sparat. Nej. Och det, 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 det tror jag är en väldigt viktig, eller alltså så här, en stor aspekt till hela hållbarhetstänket. Att få det konkret. Jag vet att de, de skrev i den här rapporten att eh, det har visat sig gångbart för människor att tävla emot varandra. Hur mycket man eller hur lite man konsumerar eller hur hållbart man lever och allting sånt där. Att man ska kunna se hur mycket grannen har konsumerat i form av el. Och då får man ju helt plötsligt ett värde på vad man själv borde kunna förhålla sig till. Är det här någonting som finns i Sverige eller känner ni till det här?
1: Jag tror det här med tävlingar, det har man ju gjort mycket i miljösammanhang och sådär. Och man har trott att det ska kunna generera en bättre konsumtion. Men då tror jag att man måste ha något som person, som individ, så måste man ha något en viss nivå, kunskapsnivå, um, om man vill bli bättre än någon annan i hållbarhet. Då.
0: Men, finns det här i Sverige att man ska kunna tävla mot sina grannar till exempel eller andra grupper i form av hur mycket till exempel el då man förbrukar. Ludvig, känner du till det här? Alltså, Det har ju gjorts försök med det här. Jag vet inte något som är
2: alltså bara, ja, men det här är nästa stora grej. Det finns inget Pokémon Go i spelifiering av elanvändningen till exempel. Alltså inte vad jag vet i alla fall. Men, men det är klart att folk gillar ju att tävla. Eh, och sen har man ju sett att eh... Alltså, människor har en tendens att nervärdera det andra gör. Att, att du ser någon annan eh, köpa eller du, du tänker så här ja, men de äter ju kött varje dag så de är ju faktiskt lite sämre än vad jag är. Och därför på något sätt så är det okej okay för mig att, att leva på det här sättet. Eller de har ju alla alltid sina lampor tända. Och, och på, på något sätt så, så jag, jag tror att man eh, att man nervärderar alla andra för att skapa någon typ av självkänsla över att man själv är ganska bra. Och här kan ju verkligen en sån här eller gamification då av, av, av konsumtion kanske. Att man att, att du får en bättre insikt i hur, hur bra eller dålig du själv faktiskt är mot många andra. Så absolut. Och sen ska man också säga att man, man, det finns ju saker när man inte bara tävlar mot andra utan man tävlar också mot sig själv. Till exempel det finns smakliga duschmunstycken då som har så du kan se ja, men hur länge du duschar, hur mycket varmvatten du gjorde och åt med, hur mycket energi det var vad det kostar och sånt där och då på något sätt så blir det ju en en tävling mot dig själv att ja, men förra gången då duschar jag på det blir lite Gundesvan. Svan. Han det var inte Gundi i något program så han duschar på två och en halv minut eller? Nej, det var mindre. Det var mindre. liksom
0: 40 sekunder eller något Ja, men det, det är absurd. att man
2: tävlar mot sig själv eller att man ser hur mycket det här badet eller den här duschen faktiskt kostar. Och det är också någon typ av spelifiering av av, av aktiviteter.
0: Men det tror jag stenhårt på. Alltså jag har ju ingen aning om hur mycket el till exempel eller vatten som, som jag förbrukar utan det är bara någonting, som, bara någonting som finns och det är alltså... Ja, ah, man bara go with the flow. Men skulle jag få siffror på detta? Och kanske framförallt skulle jag få grannarnas siffror? Jag tänker sociala medier idag. Man ska ju visa upp det perfekta livet på Instagram till exempel. Vad skulle hända om man, om man tog den här typen av frågor och visade upp istället? Alltså man vill hela tiden visa upp att sitt barn har lärt sig gå. Eller titta på min fina poke bowl som jag äter med ägg och gröna grejer i. Men om man istället då skulle visa upp att, titta här vad duktig jag är som bara har förbrukat så här mycket el den här månaden klapp på axeln. Skulle inte det vara någonting att det blev liksom det nya att vara liksom stolt över? Absolut. Jag, jag tänker så här alla
2: influencers som ja. finns. Jag följer ju ett konto på Instagram som heter Ekotipset tror jag. Ekotipset. Och det är en tjej som har det, hon har jättemycket följare nu, men, men har mycket hemmafix. Det är någon typ av influencer-grej. Ja, men så här fixar du din möbel, så här gör du ditt egna städ, fönsterputs eller städ. Och, och det är klart att då hakar man på för man ser att det var inte så himla svårt att göra, göra kallpressat kaffe eller eller ja, att måla om eller slipa måla om en gammal furemöbel så att den ser ut som en helt ny möbel från IKEA och så man sparar pengar för att det är mycket pengar i det här. Alltså konsumtion det är ju mycket villig mycket pengar på att köpa nya prylar och, och det är klart att om jag kan spara pengar och samtidigt få fina grejer om jag bara lägger ner lite jobb på det själv så är
0: det väl attraktivt. Nya prylar i all sin prakt. Höll på säga. Jag läste i den här rapporten att det har tagits fram kläder som växer med, till, det här var till barn då så under tiden barnen, barnet växer så växer kläderna. Har ni hört om det här? Nej?
2: Jo, jag har hört om det här. Eh, och jag tycker om det kläderna ser väldigt konstiga ut. Men det är ett smart koncept. Alltså det ser ut lite som en, eh, som en sån här rör man kan dra ut. Rörböj. Den, den är ju väcklig. GAD som Persiener. Persie, bra, exakt. Persiener ser det ut som. Men, men det är ju ett smart koncept. Alltså jag gillar ju konceptet så sen kanske jag inte gillar lucken riktigt. Nej. Men, men, men tänk,
0: tänk Sari, nu har du vuxna barn. Eller relativt vuxna. De är i. Hur gamla är de?
1: Ja, de är 16 och 18 år.
0: Växer man fortfarande då?
1: <snar> ja, det gör de nog. I alla fall, killarna växer ju ganska länge. Så att, och där är det ju. De konsumerar ganska mycket kläder faktiskt i den här åldern. Men det, ja, det har inte bara med växandet att göra också utan de eh, håller ju på att hitta en identitet och liksom sådär.
0: Men jag tänker vi, vi var tvungna att köpa nya skor nu till min dotter. Jag hade hoppats på att hon hade kunnat ha de här typiska vårskorna. Vår-, eh, som man, ja, vår och höstskor. Vi köpte dem tidigt i vår. Jag hade hoppats på att hon hade kunnat ha dem i höst också. Icke de hade blivit för små och jag ville inte göra om den missen igen som jag gjorde förra året när vi skulle köpa vårskorna då, eller tidigare i år. Då gick vi till skåfären och hon mätte foten och så sa, så sa hon i skåfären till min dotter Signor att ah, du, du får sträcka på tårna för hon stod liksom och böjde sina tår när hon mätte foten. Och så mätte hon foten. Och sen så mätte hon skon och då visade det sig att, oj då, skon var ju mindre än foten. Och då fick jag med en, en liten lätt avhivling där att bara, men herregud, så är, de här skorna som hon har nu, de tar vi och gör oss av med på en gång. Hon kunde gå med för små, det är därför hon kröker tårna när jag ska, när jag ska mäta foten. Då, och, och dessutom Skysst i butiken liksom och, och dessutom så hade hon nageltrång då min, min dotter Som vi inte hade förstått var det kom ifrån Och då bara så Jaha det var därför hon har gått med för små skor I, i, i två månader Ja ah, men okej okay. Sorry about that eh, Men hade man då haft skor Som kunde töja sig Skulle det vara möjligt tror ni Det hade ju varit perfekt Det är svindyrt med skor Allt är möjligt Mattias
2: det handlar bara om att vara lite kreativ. Nej, men, men jag, jag har faktiskt inte sett några sådana skor. Men, men absolut, varför inte? Det finns säkert någon man kan ha något
0: modulärt system. Eller ja. något. Om det är någon som har någon Patreon-sida för när de ska... Eller vad heter det när Man samlar ihop pengar Kickstart, till... Kickstarter en flex-sko. Ja, precis. En sko som växer i takt med barnet. I'm in! Jag har inte jättemycket tillgångar men de tillgångarna jag har det är bara att ta fram största spaden och lasta in. Eh, eller? Nej?
1: Jag tänker på just skor Mattias. Det är någonting som jag har varit väldigt noga med till mina barn. att De har fått ärva väldigt mycket. Vi har haft förmånen och haft väldigt mycket kompisar och släkt som har kommit med massa barnkläder och leksaker och Ja, olika typer av sportutrustningar och sånt där också. Eh, som mina barn har kunnat ha använt. Men just skor har jag väl känt att det är, just, det är så pass viktigt. Det, man står och går i dem hela dagarna. Eller väldigt mycket springer och leker i dem. Så att, det är någonting som jag har liksom köpt eh, nytt. Om det inte är så här äh, sällan skor som man använder lite då och då. Finskor sådär. Eh, men... Eh, Ja, jag vet inte om det var svaret på din fråga.
0: Nej, det var väl ingen fråga egentligen. Det var mer en allmän diskussion om vad bra det hade varit med en sko som töjer sig. Jag då som har storlek 49 i mina skor. Tänk vad pengar mina föräldrar hade kunnat spara om de hade liksom... Du har väl inte haft storlek 49 hela livet? Nej, Eller det, men... då
2: hade de ju inte behövt
0: lägga några pengar på dig för sig så jag tar tillbaka det. Ja, nej, jag har inte haft 49 hela livet men jag, jag har haft stora fötter precis hela livet. Men faktum är att just på ämnet skor att när vi köpte skor då till dottern det här är ju på det här hållbarhetstänket och vi, jag tror vi nämnde någon gång att i det långa loppet är det oftast bättre att köpa någonting som är lite dyrare eh, än det jag, korrekt? Ja, alltså vi är inne här nu och, och pratar produktdesign
2: och Eh, lite det här med hyra och sälja begagnat eller ge bort och, och reparera och sånt där alltså, att förlänga rent resursmässigt så krävs det ju kan man väl egentligen säga lika mycket resurser att ta fram samma typ av produkt och då vill du ju helst att den ska hålla så länge som möjligt för de om tiden på den kan utökas då så, så minskar det liksom utsläppet per år för den här produkten och, och det är klart att med smart produktdesign, det är det vinner lite pengar på med med skor att, ja men om man hade designat den på ett annat sätt så man kunde ha den längre så hade det varit bättre. Och, och samma sak kan man ju säga att ja, men om, man, om, om skor hade varit så bra att man inte behövde köpa nya hela tiden att, att det är sånt himla bra andrahands värde rent kvalitetsmässigt på dem då hade det ju också varit så att när Signe har vuxit du sina skor min dotter din dotter Signe har vuxit ur sina skor då kan hon och kan du sälja dem vidare till någon annan. Och det kan man ju säkert idag. Men, men, men det är klart att just med skor så känns det ju som att man vill köpa nytt. För att det ska vara bra skor. Det är viktigt med bra skor.
0: Och jag, jag är väl lite sån också att jag orkar inte hålla på att köpa och sälja begagnat. Nu är det jag som är en sån här dålig person igen. Men jag orkar inte hålla på med det. Att stämma träff med någon... Liksom, ja ah, passar det då? Är du hemma då? Nej, då ska jag hälsa på min sjuka moster. ja men kan du nästa vecka då? Nej, då har min son handbollsträning. Jaha, liksom, kan du skicka dem. Nej, för det kostar lika mycket som jag ska sälja skorna för. Liksom och, och hålla på med det där. för För alltså, när man säljer skor begagnat idag, det är inte många kronor. Alltså ofta. Eh, jag ser att såhär, 20 spänn, 50 spänn säljer folk sina skor för. Och jag orkar inte hålla på och krångla. För 20 spänn. Jag, jag gör inte det. Då är jag hellre så här ja men då jag bara lägger våra skor åt sidan i en låda och så kanske det kommer någon, antingen någon släkting till oss som får barn eller om vi får något mer barn i framtiden liksom, så kan Hen ta de skorna då. Men det kanske är, det kanske är jag som är liksom en dålig person i det anseendet att jag är för lat och att det är liksom mitt beteende där som måste som måste ändras. Jag vet inte, tänker ni så? Vinner liksom det korrekta sättet att vara över att vara bekväm? Eller hur ser, hur ser ni på att liksom konsumera, sälja, köpa begagnade prylar? Och gärna då lite billigare, det är väl en sak. Om ja, vi pratade tv-apparater och sånt där för några veckor sedan, det, då kan man ju spara flera tusen liksom, på ett par skor. Hur tänker ni?
1: Nej, men jag tänker så här att liksom hela vårt samhälle är ju inte uppbyggt för att vi ska eh, dela grejer och byta och sälja begagnat. Eh, nu finns ju Blocket och, och såna här grejer men eh, det har ju alltid varit enklare att köpa nytt eh, och, och det är därför jag tror de flesta Gör så också. Men, men nu, i och med att hållbarhetsfrågorna blir allt hetare och växer i medvetandet hos folk, så, så tror jag att det kommer. Eh, Nya möjligheter hur man kan byta och sälja mer förenklat. Som min dotter till exempel som är väldigt modemedveten och har ganska fina kläder. Hon, jag vet att hon skickar sina kläder som hon har tröttnat på till något företag. Som sen säljer dem vidare. Och sen efter ett tag så får hon då pengar för de kläderna som, som har... Kunnat säljas vidare som har inbetingat någonting. Och på det sättet så får ju hon in lite pengar istället för att hon skulle ge skänka bort dem. Hon slipper sälja själv och företaget som ombesörjer den här servicen då, tjänar också en slant. Det är så genialt. Jag, ja, men jag tror att det är sånt som börjar liksom komma allt mer.
2: Ja, och jag, jag kan säga för mig själv så jag tänker väldigt mycket på. Jag köper extremt lite begagnat. Nästan inget alltså. Och jag säljer inte så mycket begagnat heller. Jag är mycket det här för att, för att det jag köper ska vara bra kvalitet. Så man kan ha det länge. Men jag är nog lite som du där Mattias. Att, att, säg vi har en vagn nu som vi ska sälja. Och den får man ju ändå några tusen lappar för. Och då känns det mer värt. När det börjar bli så små grejer som 50 spänn eller så. Och det är jag bara heller för vissa
0: 50-spänn. Liksom att man inte bara kan. Nej,
2: ja, absolut. Och för mig är det nog så egentligen att alltså det är klart att min ekonomi hade varit mycket bättre om jag hade varit mer om mig och kring mig med sådana här grejer. Men jag har helt enkelt inte den orken skulle jag säga. För tiden har jag nog. Men jag prioriterar annat.
0: Ja, men, det, ja, men exakt. Vi, vi har rensat hemma nu och vi, det finns lampor. Det. det finns liksom någon byrå, någon hylla som man säger ja men det här är ju, skulle man sälja allt det här så, ja men, skulle du säkert få en tusenlopp liksom. Men ja, alltså, då ska det är ju ingen hade, om det är någon som vill liksom köpa lampor och by, byråer och, och allting sånt där, bara som ett kit Maila mig <går> ni kan maila oss förresten på podcast 1 det har vi fått till oss så att vi får inte glömma att liksom puffa för vår mail. om det är någonting ni vill att vi ska ta upp eller om ni har någon fråga till ja, kanske framförallt Ludvig eller Sari då så, eller om ni bara vill säga att satan vad ni är bra så skriv det till podcast 1 så Ludvig fortsätt med din utläggning om varför du inte handlar begagnat <går> <laughs> nej, jag, alltså, det
2: var, ju, det var ju färdigt där mitt utlägg egentligen. Men jag kan fortsätta. Och, eh, nej, men att, att jag, jag, jag har helt enkelt inte orken skulle jag säga. Jag prioriterar annat. Och det är ju synd för, för det finns mycket fint att hitta. Eh, däremot så kan jag säga att jag har faktiskt blivit mer inspirerad att jag gillar att reparera saker. Um, är därför du har en ny Apple Watch på dig idag? Den gick inte reparerad. Den var <laughs> väldigt trasig var den kan jag meddela. Um, och, och framförallt ganska gammal. Så det, det fanns inget, ingen vits med den. Men den ska ju återvinnas nu då. Um, men och elektronik där är jag lite kinkig för jag gillar att ha det senaste. Uh, men med andra saker typ möbler och sånt skulle jag nog kunna tänka mig mer att lägga lite tid på det. Uh, och jag gillar att bygga och jag lagar mycket Eh, leksaker och sånt som vi har hemma och, och så där. Just för istället för att jag köper en ny traktor Så försöker jag fixa den som han har haft Sunder hemma
0: Ja men det, alltså, så det, Som sagt, nu har ju du Barn som inte kanske leker med leksaker På samma sätt, vi var hemma hos min pappa Igår, Signe lekte Med mitt Duplo som är 30 år gamla, gammalt det är ju precis samma dupplå som säljs nytt. Det är liksom så här... Ja,
1: precis. Jo men alltså det finns ju... Alltså, vi, vi, har, vi har inte brist på prylar utan vi har ett överflöd. Jag tror att Naturskyddsföreningen kom ut med en rapport någon gång som visade att varje barn i Sverige har i genomsnitt mellan 600-700 till leksaker var. Eh, och frågan är, hinner något barn le? Det låter
0: ju helt absurt. Jo
1: men det här, det här är faktiskt sant. Eh, så att... Det är klart, vi, vi har kanske inte så stort behov av att köpa vissa prylar utan där skulle vi ju kunna liksom använda gammalt och begagnat och dela med oss mera. Det, det finns nog många förråd som, skulle, som innehåller prylar som skulle kunna delas ut istället för att producera nytt.
0: Men vet ni vad som vore bra då? Och det, det kanske finns att, att kunna hyra i större utsträckning. Jag vet... Alltså hur vi konsumerar media idag, Spotify, Netflix, det ska vara en demandtjänst. Det ska liksom, man ska kunna välja på vad man vill och man ska kunna lyssna på det när man vill och det ska vara den senaste musiken och de senaste filmerna, kanske inte dyker upp på Netflix på en gång men kanske så småningom, eller andra streamingtjänster. Men finns det samma när det kommer till möbler, leksaker? Jag vet att det finns en fritidsbanker där man liksom kan låna grejer. Men jag tänker att, att, att hyra grejer... Jag vet, jag läste i den här rapporten då att man kan hyra möbler till exempel till sitt hem. Och sen så när man känner att nej nu har jag tröttnat på den här soffan så lämnar man tillbaka den. Det är som att leasa en bil ungefär. Skulle, det, skulle ni kunna tänka er att göra det? Ja, men det är en växande trend. Det ser vi ju att, absolut att det är så att man vill
2: hyra mer. Bil är ett jättebra exempel. All, all leasingbilar som har kommit och... Det finns ju bilproducenter nu som har hela tjänster där du du leasar inte bara bilen utan det är försäkring och det är service och det är nästan bränsle tänkte jag säga, det är det inte men, men det är vinterdäck och allt det här ingår till en fast månadskostnad och, och efter ett år när du har haft du har upp det på ett år eller två år och när du har haft den så länge då kan du säga upp det med en månads uppsägningstid så det blir ju verkligen en tjänst och det kommer ju med på möbler och sånt också jag tror Kia har väl Tittat på lite så här, Ja, men... Nej, men
1: IKEA är ju på gång att de möblerna som de kommer att sälja, de kommer de också att ta tillbaka när kunden har tröttnat på dem. Och sen kommer de att stoppa in dem i produktionen för nya möbler om de inte kan sälja dem direkt. Då. Så att det, det, här, det här är ju på gång med cirkularitet för att det är ju enormt mycket värdefulla jag tror man brukar säga att ungefär 25% av det som vi slänger på tippen det är fullt användbart och det är ju ganska hemskt för det är ju grejer som skulle kunna gå att användas men som då går till energiutvinning och det är ju bättre än ingenting men vi har en stor överkonsumtion och vi har redan prylarna
0: Får jag ett konkret exempel när du tar upp återvinningen och konsumerar prylar. Jag har en, en vän som har läst eh, till sjuksköterska och när han började eh, programmet, eller han skulle precis börja så var han eh, på återvinningen. Eh, och så jag vet, han skulle väl slänga något. dö. Eh, och, <laughs> och, och så såg han i elektronikbingen. bingen. Där låg den en dator. En, och, och han... Ja, man får ju inte göra så. Men han lyckades i alla fall ta med sig den hem. Och den funkar. Helt så. Han hade den under tre år på sina, sina sjuksköterske studier Visst, batteriet var lite klent. Och han, han fick ju ta hjälp av någon kontakt för att komma in i datorn. och inte bara fälla upp locket liksom och, och starta. Utan det var ju lösen. Men personen hade ju inte liksom återställt datorn eller någonting. Visst, det var lösenordsskyddat. Men det går ju att ta sig runt om man har rätt kontakter. Så att jag menar, han återställer den datorn och använder den i tre år. Lite klent batteri, men jag menar, det finns ju liksom en laddsladd till, till en laptop. Så jag menar, en sån dator, varför slänger man en sån? Jag menar, lägg ut den på blocket då för hundra spänn eller någonting. Jag menar, så kan någon annan använda den i tre år till istället för att lägga tusentals kronor på att köpa en ny laptop. Det var bara ett... liksom Ja, men, vi pratade om det här på fikat häromdagen faktiskt för då
2: pratade vi om det här att ja, men, min soffa börjar bli den börjar bli riktigt risig och den är bara fem år. Ehm, men den är nedsutten och det är väl inte världens bästa kvalitet från första början. Ehm, men, men då sa vi det här att ja, men tänk om du kunde köpt, och det här kan man kanske göra jag har inte sett det någonstans, men, men att du köper en soffa där själva soffan är väldigt bra kvalitet. Och sen kan du byta kuddarna. Och du kan byta överdragen. Och allt det här. Liksom så att den, du kan klä om den. På ett enkelt sätt. Och det finns säkert sådana soffer. Men med mig veteligen så ser jag mycket. Ja men då är allt alla Allt tyge häftat överallt. Liksom, istället för att det sitter. På ett enkelt sätt som man kan göra om den. För att jag hade ju lätt kunnat tänka mig att. Spara stommen. Men köpa nya kuddar. Eller, eller klä om de kuddarna jag har istället för att, men nu är det som att stommen och kuddarna och allting, det, det sitter häftat så det, om jag ska göra mig med den så får jag slänga hela skiten för det det, är bränn... det, är... det måste eldas upp nu nästan kan man Men säga.
0: tänk om du hade istället hyrt den här soffan. Det hade varit jättebra. Då hade du ja. bara kunnat lämna tillbaka där nu och säga ja men nu har jag haft den här i fem år. Den börjar bli nedsuten. Jag vill, ja men precis som en bil. Jag... Nu behöver jag en, en ny soffa. Absolut, ja, det är perfekt. Och eh, vi
2: har varit in lite på det här med vi ska få tvillingar nämligen så att jag är på jakt Vänta, efter... Va? Ja, fick du reda på det här nu? Ja, precis. Ja. Jo, nämen, exakt. Men
0: vad, vad är hela friden? Ja. Det jag har tyvärr ingen applåd här nej. på mitt mixebord. Men nej, det hade jag ingen aning om. Nej. Grattis. V tack, tack, tack. Men i alla fall, vi ska få tvillingar. Nej, men vänta lite nu. Har ni, har, har ni ett eller två barn sedan innan? Jag
2: har ju ett barn sedan innan. Och vi hade väl tänkt att vi skulle få ett barn till. Men, men vi har fått, fått verkligen vunnit på lotto här och ska få två. Du ser det i alla fall så att ni har vunnit på lotto. Ja, absolut, men det är klart att planen var ju att vi skulle det är därför vi måste fixa en ny vagn för vi måste göra en dubbelvagn och vi måste ha lite mer stolar i bilen och allt det här eh, och då våras försäkringsbolag eh, hyr ut stolar och där har vi verkligen den här principen att ja, men jag kan hyra ett babyskydd och när, jag, när mitt barn har vuxit ur det babyskyddet då kan jag skicka tillbaka det och så får jag en större stol och sen när jag har vuxit ut den så får jag en större stol igen och så betalar man en månadskostnad och det här är ju skitsmart för då de skickar skicka runt stolar Istället för att jag ska hålla på och sälja, köpa och sälja och köpa och sälja. Eh, så det, det, finns, det här finns ju inom vissa nischade områden. Ja, jag hoppas att det, det inte kommer större.
0: Det är, sorry. det är ju <laughs> Bra. Jag har samma grej. Jag hyr också vår bilbarnstol av vårt försäkringsbolag. Och det kostar liksom 60 kronor i månaden. Det är ju bra. Men varför finns det inte mer sånt här? Det, när liksom själva grejen redan finns.
1: Jo men alltså, det, det är ju för att vi har ett konsumtionssamhälle. Det är för att det är, har ju varit billigare att köpa nya saker än att reparera gamla, än att hyra. Och, och då, då är det ju klart att då köper ju folk nytt istället. Jag vet, det är ett ganska... Ett dåligt exempel som jag fick höra från Stockholm, från återvinningen där, det var ju att de fick in så himla mycket dammsugare ett tag eller liksom på återvinningen och sen så började de kolla, vad var det för fel? Liksom. Och då hade de inte tömt dammsugarpåsen, så då sög väl dammsugarna dåligt.
0: Förlåt, kan vi återupprepa vilken stad det här var?
1: <här> I Stockholm då? <här> Tack. <här> det här kanske gäller för andra städer också. Ja, eller inte. Eller inte, ja jag vet inte. Men... Det, det här, jag tycker att det är så himla talande för att eh, konsumtionssamhället är... Ja, när det är billigare att köpa nytt så, så gör det ju det. Och inte bara billigare utan enklare också. Det är enklare för konsumenterna att, att köpa nytt. och Jag har en an, ett annat exempel, en kompis som vars eh, knapp på toalettstolen hade gått sönder och han försökte få den att bli reparerad och han gick till firman men de sa det att nej, det är lika bra att du köper en helt ny toalettstol och det tyckte han kändes liksom helt vansinnigt att en liten spolningsknatt Ska, ska göra så att han måste köpa en helt ny toalettstol. Det
0: låter oansvarigt tycker jag av den här firman. Ja,
1: jag vet, jag vet inte hur det hänger ihop. Men, men jag tror att vi är många som kan berätta såna här historier när vi har velat laga någonting. Ehm, och när vi har gått då tillbaka till affären så har man sagt att nej men tyvärr det, det är inte reparabelt eh, och det är illa men jag tror att som sagt att det håller på att vända nu eftersom vi ser att naturresurserna blir knappare det blir en större medvetenhet i samhället
0: Jag ser här att vi börjar bli lite långa. Vi har, vi har, vi har hållit på ett tag här. Det, det här samtalet det glider iväg åt alla möjliga håll och kanter. Eh, vilket är väldigt intressant. Men vi har ju inte hunnit med att prata om det eh, alls. Vi, vi har hunnit prata om mycket men inte om så mycket.
2: Mm. Jag, jag tänker att det här är det här, alltså konsumtion. Det är ett så stort ämne. Vi kommer ju få behöva. Jag tror att vi får besöka det här igen helt enkelt.
0: Ja men jag tror nästan också det, men jag, alltså, vi, Ludvig, vi får prata mer om det här när vi har stängt av här att du ska ha tvillingar. Jag som sagt jag hade ingen aning. Det var ju väldigt så är det du sitter och bara... åh oh, jag har hört det här så många gånger. Nej, Lud, jag, är, jag är
1: jätteglad och jag har erbjudit Ludvig att ärva jag har nämligen också tvillingar fast mina är 18 då. Och jag har ju erbjudit Ludvig att uh, han kan få min gamla äh, tvillingvagn. Men den duger inte.
0: Åh, <skratt> oh, ajajaj. Aj. Eh, vi avslutar på podden med att sätta Ludvig lite på potkanten. Det blir perfekt <skratt> men det är tål du, eller hur? Jajamän!
1: Podkasten är en produktion av Skövde kommun och möjliggörs med stöd från Energimyndigheten. Mer information om Skövdes kommuns hållbarhetsarbete hittar du på www.skovde.se under fliken Natur och Miljö.